0: Dizem que se a vontade de um homem é forte o bastante, ela pode mudar o mundo. Em uma cidadezinha cinzenta e ordinária, à beira da revolução industrial chamada Magória, um jovem rapaz tentando a sorte como mágico de rua vai provar que isso é verdade. Embora truques de rua fossem comuns naquele tempo, não demorou muito para as pessoas notarem que havia algo extraordinário a respeito desse garoto e sua performance. A notícia correu. Em algumas semanas, o jovem ambicioso Dalgard era considerado um mágico prodígio. Os atos dos maiores ilusionistas da época pareciam rasos e medíocres em comparação com seu talento e, em menos de um ano, era incontestável que o jovem se havia transformado no maior mágico de seu tempo, uma verdadeira lenda da ilusão. Ele era Dalgard,
1: o Magnífico. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Pesado ao Cubo. meu nome é Mário Medeiros e o hobby de jogos de tabuleiro é um mundo de magias por si só.
2: Fala pessoal, aqui é João Amaral. E para aliar um tema, uma boa mecânica, às vezes você precisa de um truque de mágica.
3: Fala galera, Cirus aqui. E olhe, olhe de perto. Mais perto. Porque quanto mais você olhar, mais fácil será de te enganar.
1: É. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aí de Pesado ao Cubo. Hoje, a estrela do dia será o Tricarium, esse jogo aí da Mind Clash Games, que será apresentado a fundo pra gente.
2: Vamos lá então, pessoal, falar dos e-mails aí que a gente teve no nosso último episódio do On Mars. O pessoal falou bastante aí com a gente na Ludopad, Instagram, sempre manda aí a mensagem pra gente, pra gente poder sempre melhorar a cada dia. Então, começando aí pelo bicho Tolote, eu acho que eu estou pronunciando certo, Nick, qualquer coisa, corrija a gente, por favor, ficou bem feliz aí com o episódio, mandou um abraço aí pra gente, e acabou pedindo aí fazer um canal no estilo Heavy Cardboard, coisa que tá, tá no forno aí, né, pessoal, Está tá demorando ainda, mas a gente tem essa ideia de realmente fazer um canal no YouTube, o pessoal já aprovou lá no Ludopad também, que a gente vai divulgar, então fiquei de olho aí que futuramente vai ter umas novidades aí, além do podcast
3: a gente teve um comentário aí de uma correção, João, a gente falou besteira. Nós falamos que na nova coleção que tá sendo lançada do Feld, que tem todas as caixas dos lançamentos organizados, tem a Torre de Bruges, mas parece que a gente se enganou. Tem essa torre não, tem a Torre de Nova York, Hamburgo, Amsterdã e outras aí. Quem nos corrigiu foi o Butileiro.
2: É isso aí, o da Meeple Kingdom, cara, que faz um blog aí bem legal, porque aí não segue o trabalho dele, tem coisa no Instagram, tem na Lodopédia, faz um trabalho bem legal aí, principalmente me escrita. E realmente até quando a gente gravou o episódio tinha pouca informação da Queen Games, agora a Queen Games foi revelando já as informações dessa coleção de cidade, né, que vai ser reimplementação dos jogos clássicos aí do Feld. Então nessa reimplementação Que a gente já sabe agora Que o Bruges é, Vai ser uma delas O Macau também Vai ser outra Replementação E ainda Estão se especulando Aí as outras Talvez o Rialto Ou Bora Bora É isso que estão Se especulando com os outros Então basicamente Eles vão trocar as cidades Mas como eu sempre falo O jogo do Field Você pode trocar a cidade, Pode trocar o tema Que vai ser o mesmo jogo <risos>
1: E o Pelentani e o Raio, eles comentaram aí, né, basicamente que o jogo tá no radar deles, estavam querendo conhecer, tá no radar aí de muita gente, nem todo mundo teve oportunidade de comprar durante essa venda aí da, da Mosaico, né, mas quem sabe surgindo uma oportunidade, a gente venha comprar. Eu entrei em contato com a
3: Mosaico porque eu tô atrás também, cara. E mês que vem, agosto Vai ter uma nova tiragem da Mosaico Então já entra lá no site deles Fica de olho Que o preço aí no BG já tá um pouquinho agressivo na hein? Não deveria ser na Ludopedia Não, um pouquinho agressivo é, Agradeço aí o pessoal que mandou feedbacks A edição sobre o programa passado Algumas pessoas gostaram Outras pessoas botaram pontos aí pra gente melhorar A gente tá ouvindo Vai, vai fazer cada vez melhor aí, galera E tem uma informação excelente aí pra dar Sabe quem ouviu nosso podcast, galera?
1: quem ouve o nosso podcast
3: vital em pessoa
1: ouviu, ouvi, ou comentou
3: e parece aí, reza a lenda que ele tá me zoando aí pelo, pelo mundo inteiro falando que eu sou o único retardado <risos> que fica preso
2: na terra fica preso, <risos>
1: fica preso no, no espaço e no, na última rodada hein? <risos> O nosso amigo Marcos, né, ele participa de um grupo do Discord que tem o Vital, né, que eles são um grupo que, inclusive, por isso que o Marcos conseguiu entrar no, na galera do playtest do On Mars e tudo mais, e eles vivem marcando jogatinas e, geralmente, jogam jogos do Vital, já fez uma série de playtests de outros jogos do Vital também, e aí, né, em conversa lá no grupo, o Vital falou isso com o Marcos, falou que ouviu lá o podcast e deu essa sacaneada aí no Ciro.
3: Então estamos ficando famosos. Foi até globalmente sacaneado, tá valendo. Por um designer, porra, né? Aí Vital, esperamos você aqui, hein? E aí galera, o que vocês me dizem? Vocês têm jogado aí que viram de
1: destaque essa semana? Cara, então, na verdade, uh, não exatamente joguei, mas acabei de olhar aqui. Acabou de lançar, tem muito pouco tempo, o Jaws of the Lion. O joguinho aí do Gloomhaven nova série do Gloomhaven, que é uma série mais light do jogo, aparentemente é uma campanha bem menor, enquanto Gloomhaven tem uma campanha de 90 e tantas missões, pelo que eu entendi esse tem 20 e poucas missões ele tem bem menos personagens, acho que na verdade são só quatro personagens e é uma campanha mais tranquila mesmo, bem mais light, pra galera que não, não se adaptou a algum Raven, seja pelo tempo que leva a campanha, ou pela sei lá, dificuldade em reunir a galera com a frequência e tudo mais, esse jogo é mais tranquilo, né, como é uma campanha melhor, então você vai conseguir terminar em algumas poucas semanas... E jogar essa campanhazinha do Gonhaven. Um Raven é, é, um Gonhaven Light. Mas assim, raven é um jogo muito bom. Pelo que eu entendi, ele usa todas as mecânicas do raven todas as dinâmicas, todas as regras do Gonhaven estão ali. Ele só é um... não é nem light de, de mais leve, né? É light de com menos coisas. Ele tem menos heróis, ele tem menos inimigos, ele tem um menor número de missões, mas as regras, a jogabilidade, tá toda ali dentro do jogo. E é uma boa opção pra galera que tem menos tempo ou que consegue se reunir com menos frequência, mas ainda assim quer ter o um gostinho aí, uma pitadinha de Gunhaven na sua vida que particularmente acho um puta jogo de campanha provavelmente um dos melhores aí que eu já joguei e acho que vale a pena ser jogado então pra você que tem aqui, que buscava uma opção um pouco mais palatável, de repente aí o Gloomhaven Jaws of the Lion baita pedida
2: eu quero saber o seguinte, o preço tá preço do Gloomhaven Light ou tá a mesma coisa?
1: o Gloomhaven tá, bom, não, aqui, aqui no Brasil eu não sei exatamente como é que tá o preço dele mas acompanhando lá fora, ele tá 100 dólares o Jaws of the Lion tá 48, então metade aí do preço. Acho que tá razoável, podia estar tá mais barato, mas é o um novo preço de BG, né, velho? Não tem mais jogo lançando a 30 dólares como uns 5 anos atrás. Jogos grandes e médios é 50 dólares para cima, não tem jeito.
3: E eles lançaram né, também o Frost Raven recentemente, aí até foi o jogo mais financiado do Kickstarter que saiu.
1: É, não lançou, né? Só o Kickstarter foi financiado, mas o lançamento acho que tá previsto só para final do ano, início do ano que vem. A lançamento mesmo na loja para você poder comprar e jogar só para ano que vem. O Joseph the Lion já tá nas lojas, tá? Já olhei a miniature market e já tem disponível lá para compra imediata.
3: Eu fico com medo de eles tentarem se canibalizar. Um jogo vai comer o público do outro. Porque você não precisa do Golden Raven pra jogar o Frost Raven, você não precisa nenhum desses dois pra jogar esse que o Mario falou agora. Então, eles podem competir entre si, isso é ruim pra empresa, né? Que nem quando foi o lançamento do Gaia
2: mas não, cara, eu acho que pelo contrário, eu acho que o marketing deles exatamente tá adequado, é tipo o que ele vai fazer. O cara que teve medo de um o Goonhaven é caro, ele tenta o Joseph of the Lion, se ele gostar muito, ele investe no Raven. E o cara que fechou o Raven compra o Raven para ter um outro negócio.
1: para ter um, um outro jogo, uma evolução, e o cara que não teve a oportunidade de comprar Raven na época que ela hype, viu o Raven, viu que ele era, teoricamente, uma versão melhorada, e tá comprando só o Frosthaven, entendeu? Eu acho que tá, tá tudo dentro do esquema. Do... Que ama. tá tudo dentro do esperado da empresa. Não jogam pra perder, não,
2: não acho que jogam para perder. Não
3: também acho, também acho que tá bem alinhadinho nesse caso. Porque, na minha impressão, quando teve o Gaia e o Terra Mística, é que não tava bem alinhado isso aí, não. Porque eu meio que eles se sobreporam aí modo de jogo, experiência, é, pessoas vendendo um pra comprar o outro e não querendo jogar um, jogando o outro.
2: É, mas cara, se pensar também a diferença é que Terra Mística, quando lançou Gaia, acho que tinha mais de 5 anos de jogo, né? Então, teoricamente, o boom do, da de venda já foi, né?
1: É, ele já tinha vendido para quem tinha que vender.
2: Bom, falar então do meu destaque aqui agora. Como eu sempre tô falando, ainda estamos nos tempos de pandemia, então eu tô seguindo algumas lógicas aqui para conhecer jogos novos. E eu comecei a mexer nos jogos do What's Your Game. Watch Your Game aí do, do pessoal lá de Portugal Faz bastante euro, Eurozão cru, cru até Pro meu gosto, mas assim, eu, eu, eu gosto Dos jogos da, da editora, né, eu acho Bem redondinha a maioria das coisas que eles Que eles publicam, é aí a editora Do, do Nippon, é, Railway do Revolution Do Senhor e do Zanguo Dessa galera toda aí
1: Madeira é deles, eu não lembro, acho que
2: é é, é deles, exatamente My My é deles.
1: Fala português
2: Madira. só porque o, o Sirius gosta do, do Madira, o vinho, os era era deles a é... Vasco da Gama é deles então assim, eu tô tem o Brasil que eu tô esperando uns... esse é Brasil mesmo, Sirius tô esperando Brasil. um século lançar Brasil mas é, agora é... fala
3: inglês também é. segue um padrão
2: não, pior que... aí que tá a diferença, esse Brasil é Brasil com S então é Brasil mesmo, não é Brasil Brasil Z seria Brasil é, é enfim, Brasil, Brasil. O fato é, o destaque não é nenhum desses O destaque é Signore. Signore. que na verdade o tema é que nós somos uma família obviamente italiana, né? E lá do cinema do século 17, e o objetivo é que é um jogo do é um jogo do Andreas Tiarvezio e do Pierluca Zizi, talvez não chame atenção os nomes, mas é o mesmo os caras do Kingsburg que vocês gostam, Gosto, gosto. Mesmo. E do Hyperborea, que também vocês gostam. O Hyperborea não joguei, Kingsburg eu acho é é, Senhori, é um jogo de 2015, eu só fui jogar ele agora. Mas o que eu achei bem interessante, somos famílias de século XV. Agora que eu fui conferir aqui, que, é um, que a ideia é, tem todas aquelas coisas políticas e tal. E o que, que tem o jogo diferente? No jogo você vai manejar os seus filhos. Seus filhos e suas filhas, tem essa diferença. E naquela época, a filha basicamente ia casar e o filho ia fazer missões, assim, a trazer prestígio pra tua família. Né? Então, o. O, o tema é ao redor disso, essa parte meio machista aí. Então, mas como é que funciona? É, o que eu acho interessante é o Action Selection dele. Ele parecido com o Nippon, quem conhece o Nippon tem aquele esquema de você comprar trabalhadores de cores diferentes, você tem que pagar por eles depois. Nesse, existem cinco cores de ação que você vai poder tomar, então tem a açãozinha que é amarela, tem ação que é vermelha, e dentro de cada cor de ação você tem meio que três opções de ação. O fato é que existe um local que vão, vão ser rolados, se não me engano, um dado por jogador daquela cor. Então quando você quer tomar uma ação, por exemplo, quero tomar ação cinza, você escolhe um dado dentre os dados que estão ali. No final da tua rodada, depois que você fez as suas ações, se você gastou a soma de dados mais baixa do que um valor X, que é 13 lá no caso, na maioria das vezes, você tem uma ação bônus no fim do jogo. Então, ele não tem, tipo, um worker placement que você trava a ação dos outros, porque você executa ações do teu player board, só que tem essa competição pelos dados, que é uma coisa bem interessante. Só que tem a outra vantagem, que o dado, se você pegar um dado alto, você tem desconto para fazer as ações. Então, basicamente, as ações, o preço delas é o que está escrito, menos o que tá no dado, então se você pega o dado 1, por exemplo, ele é melhor para você que você vai conseguir fazer ação bônus, só que se a ação custa 6, você tem que pagar você só tem um de desconto, já se você pegasse um dado 6, você faria ela de graça essa action selection, essa decisão é bem interessante. E tem esse manejozinho dos trabalhadores masculino e feminino. E cada um vai pra, serve para alguma coisa. Então você, não, você tem que ter coisas diferentes. E você faz os seus filhos. É, é, é bem interessante. Tem o tema. É um pouquinho ruim de visualizar eu explicando. O, o mecanismo geral, assim, as dinâmicas do jogo são vários tracks padrão, euro padrão, assim, você vai avançar em tracks, você vai usar aquilo para marcar ponto, mas essa dinâmicazinha do uso do dado e você ter o filho e a filha que fazem coisas diferentes é bem interessante.
1: pezinho médio aí, comparado com os outros, você achou ele melhor, pior que o Nippon?
2: Cara, é, vou deixar o destaque pro outro que é o Zango é, depois. Mas o, eu acho eles diferentes, completamente diferentes. O Nipão é do Núrio do Paulo, né? O senhor é de outros autores, e o Zanguo é do Caneta, que é o outro autor. É, apesar de todos assim, os jogos da Watch your Game, eu sinto mesmo o mesmo feeling, é aquele feeling. é isso que eu ia falar. Eles têm uma pegada
1: semelhante, mesmo sendo de autores diferentes.
2: É, exatamente. E são autores diferentes, mas ele tem aquela... Pegar o Watch Your Game, né? aquele negócio... Aquele ouro que... Ele, ele é um padrão, né? Ele tem um padrãozinho ali, um padrão que eu gosto. um padrão que eu sei que não te, te, te atrai sim, sim. tanto. não sei da opinião do Cirus, Mas, assim, tem aqueles negócios que, basicamente, os bons euros redondos têm. Tipo, tem um negocinho de track, tem uma pontuação de uma maneira certa Mas ele tem um twist. Ele tem um ou dois twists ali que o que faz ele ser diferente. Então... No Zango, você joga uma carta dependendo da carta que você joga, você bloqueia a ação do outro jogador pela, pela carta que você jogou O Nippon tem a dinâmica do negócio dos trabalhadores de cor diferente, eu acho que a grande sacada do Nippon ali é, é que momento que você vai consolidar, né? Que você, pra não pagar tanto assim e fazer a dinâmica dos desse... Eu acho eles bem diferentes, eu não consigo nem comparar O senhor ele, na verdade, ele me pareceu mais light que o Nippon de maneira geral. Sim,
1: sim. É como você falou, é uma pegada de ouro geralmente padrão, eles têm, um, sei lá, uma sensação padrão, é uma sensação que eu realmente não gosto tanto, mas o Nippon é um jogo que eu achei bem agradável, cara.
2: Olha aqui agora, Nepom é 378, Senhor e 358, realmente me passa esse feeling de ser mais light, mas light gostoso. E assim, e me pareceu que roda ali em uma hora e meia, duas horas, realmente, como está no BGG, então me atraiu também essa questão. Maneiro. É, é bom, vocês querendo jogar, senhor e dá pra sentar e jogar rapidinho. Senhor! <risos>
1: então, senhor Sirius, diga você agora, pra gente sair um pouco do padrão do João, qual o seu destaque da semana?
3: O meu destaque da semana vai ser um joguinho aí que eu adoro, me amarro, um dos meus favoritos. Meu pai joga, meu irmão joga, o Mario. O João deveria jogar mais Mas eu acho que ele vai tirar a cara aí Porque não é um herozinho padrão <risos> jogo. Blood Ball Team Manager The Card Game Senhor. Esse jogo é sensacional velho. Olha, esse jogo Não é porque eu falo de picomino Eventualmente que vocês não vão ouvir O que eu tô falando agora, cara Esse jogo é fantástico, é um card game Onde você é um Administrador de um time de futebol De uma liga e existem alguns tipos de liga, mas basicamente você vai controlar a liga dos ratos, dos lobisomens, do, do vampiro, dos orcs,
1: dos anões, dos elfos, dos humanos então são as raças de fantasia. mundo um Warhammer? É, eu não sabia. É? Sim, sim, no mundo do Warhammer é. no mundo do Warhammer Fantasy.
3: Olha, legal. E você tem que administrar o time, pegar seus jogadores pra jogar, eles no meio da partida, o juiz pode ver e você é expulso. Você consegue bater, derrubar o cara, roubar a bola dele, chutar a cabeça dele. Enfim, fazer as maiores atrocidades possíveis pra poder ganhar a partida e ganhar mais fãs. No final do jogo, quem tiver mais fãs, ganha. E você ganha fãs fazendo essas atrocidades, porque afinal de contas você é um monstro.
2: Isso se você tiver um mega poder de abstração, né? Que o jogo mesmo não, joga na joga a bolinha pra cá, joga a bolinha pra lá. O jogo
1: é muito temático. Eu vou
2: cortar isso
3: que você falou e ninguém vai saber que você falou essa atrocidade.
1: O jogo é absurdamente temático, velho. Caralho, dentro da ideia oh. das cartas ele é muito temático. Com o guarda, né? Você tem os times, a maioria dos times tem um jogador que é o guarda, que é justamente o guarda do futebol americano, que ele fica tentando guardar o. O quarterback o... pra o... bola. Pô o linebacker, né? Caralho, tem o linebacker no jogo, tem o runner tem os runners do jogo, cada jogador tem, tem as características dos jogadores de futebol americano, da vida real mas dentro da ideia fantasia ali, claro né? A porrada é pra matar o inimigo, quando você derruba o um inimigo você quebra uma perna dele, ele passa a ter uma penalidade de força tem toda essa ideia, a ideia é de ganhar o jogo pra ganhar mais fãs ou quando você ganha o jogo, você vai tentar ganhar dinheiro pra contratar novos jogadores, o jogo é, é fenomenal cara, é um jogo muito é. bom um card game maravilhoso, acho que o único deck building que eu gosto o único jogo de deck building que eu gosto e eu acho o deck building dele absurdamente muito bem encaixado
3: na temática muito bem encaixado, porque como você gerencia um time, você pode contratar é, personagens é, jogadores de uma liga diferente de um time diferente, por exemplo, você tá jogando com ratos e você ah, contrata um jogador dos humanos, ele vai jogar no seu time, você tá jogando futebol americano, então não precisa ser exclusivamente daquela raça, então os jogadores melhores, você fica mais apetitoso, você vai lá, contrata eles, aí você vai lá, bate no cara para pegar a bola, ele cai no chão e aí então ele tem uma penalidade de força agora na partida e se você bater no cara que tá no chão, ele fica realmente machucado e sai da partida então ele não contribui mais de nada naquela partida você mata ele
2: tematicamente,
1: literalmente você a mata
2: minha mata dica ele. a respeito desse jogo é jogue Blood Ball na Steam
3: cara, Blood esse é jogo, é jogo é fantástico, não bom. é fácil achar, tá? ele não tem em português ele tem em espanhol ou em inglês disponível ainda mas ele é da Fantasy Flight só que não pararam de produzir perderam a licença
1: deles ele é particularmente mais divertido do que o Blood Bowl de jogo de tabuleiro, eu acho. Acho o card game mais divertido, mais legal de jogar do que o, o de tabuleiro padrão que tem
2: na Steam que o João falou. Não, não, não. Na Steam não. é melhor que o de tabuleiro, por que apareço eu acho uma representação muito boa
3: é, excelente, jogo, agrada a todos os públicos desde o pesado até o leve se quiser jogar só para te distrair sem pensar muito dá, se quiser pensar em estratégia o que você vai estar fazendo, o que você vai fazer também dá, ele fica bem profundo e muito temático
0: Os anos se passaram em prosperidade e correram rumores de que o velho Dalgard estava preparando uma performance que diziam que seria sua grande obra-prima. Milhares de pessoas chegaram de todo o mundo para ver o ato que seria o auge da carreira do mestre, e ele não desapontou. O show foi simplesmente inacreditável, mas todo mundo prendeu a respiração para o final prometido que desafiaria a realidade, um ato de desaparecimento sem usar qualquer instrumento. Dalgard se pôs de pé, com solenidade, sob o um holofote, diante de um público que prendia a respiração. Fechou os olhos e subitamente, em um clarão âmbar, desapareceu no ar. Após uma fração de segundo, de silêncio um pouco e aberto, a ovação ensurdecedora transcendeu até mesmo crescendo na orquestra. A lenda se fora, mas ninguém suspeitava, não era só por essa noite mágica.
2: Vamos agora então para o nosso jogo em foco. Tricerion Legends of Illusion. Sempre o nome completo aqui no pesado ao cubo. É, Tricerion é um jogo de 2015, lançado pelos designers da Mind Clash. Ciro já fez aí um jabá grátis deles nos destaques. É o Richard Jamão e o Victor Peter. É um jogo que a princípio lançou em 2015, mas teve várias, várias expansões é, ao longo desses últimos anos com as últimas é, em 2019.
1: Pois é, João. É um jogo para 2 a 4 jogadores, tá? Pelo menos sem as expansões que dura, segundo o BGG, entre 60 e 180 minutos. Eu acho que a gente nunca jogou nenhuma partida em menos de 3 horas de todas as partidas que a gente jogou. Então tá mais aí... Já
2: joguei, isso joguei. Em 3
1: horas? Ok. É. Eu acho que tá mais aí para 180, 240, se eu tivesse que dizer. O BGG diz que a idade recomendada é 14 anos ou mais, mas acho que eu concordo até pelo peso, complexidade dos jogos. E peso 4.21. Sirius, concorda com o peso?
3: Cara, eu acho que eu concordo, sim. Eu não joguei completo né, com todas as expansões, mas o jogo base, pelo menos, ele é... tem uma complexidade bastante interessante na maneira inovadora com que ele faz a as mecânicas. É... Mas não acho que é uma acima de 4, não. Acho que ele poderia ficar um pouco mais abaixo, porque é a alocação de trabalhador padrão, né, cara? É, mas ele tenta inovar ele cria uma história tem toda uma arte por trás e como funciona essas mecânicas comuns, mas eu não, não vi tanto peso assim não, pra cima de quatro, não
1: Pois é cara, eu, eu comparo ele levemente não que sejam jogos muito parecidos tá? mas eu, eu tenho mesmo um feeling muito parecido entre ele e o Dungeon Lords e o Dungeon Lords no BGG tem peso 3.55, ele tá bem mais leve que o Tricarion não sei se o pessoal considera as expansões ao dar esse voto, alguma coisa do tipo mas eu realmente acho que ele tá um pouquinho acima do que deveria estar, ele é pesado não deixa de ser um jogo pesado, mas eu diria que um 3.9, 3.8 aí Seria um sweet spot de peso pra ele. Acho que no BG já tá um pouquinho exagerado. Mas é a minha visão de peso, né? A visão de cada um de peso pode variar. De repente você vai jogar em casa e vai achar ele mind blowing, assim, absurdamente pesado. Vai, é muito pessoal, e isso vai de cada um.
2: O que eu acho assim: do peso do Triquerio, é uma coisa que eu acho que ele tem diferenciado em relação aos outros. Tirando as mecânicas básicas, como o Sirius falou, que as mecânicas não tem nada de muito diferente, tirando os teatros, é a complexidade, acho que de sequência de ações que você tem que programar na sua cabeça. É, apesar do jogo ser razoavelmente longo, você ter bastante ações você tem que estar o tempo todo sabendo a magia que você quer fazer a magia que você vai fazer você vai usar aquele recurso da magia com a magia mais pra frente o que você vai escolher porque é, não tem sorte tirando aquela roladinha dos dados que é mínima ali pra pegar dinheiro e tudo mais as grandes decisões do jogo é tudo aberto e é tudo aberto com muita possibilidade então concordo ali que o 4.2 eu acho além mas acho que o um 4 tá bem estruturado pra ele acho ele mais pesado que o Dungeon Lord já que estamos comprando
3: Kerem é um jogo de mágicos onde eles fazem apresentações para deixar todo mundo atordoado com aquelas maravilhas sendo apresentadas ali, onde ninguém nunca tinha visto igual. Ele se passa em sete rounds, tá? onde no final do sétimo round quem tiver mais fama vence. Durante o jogo você vai performar diversos truques, combinações, onde esses truques são desenvolvidos por você, jogador no seu tabuleiro individual onde lá você monta suas magias mandar seus ajudantes na cidade recolher os recursos necessários para você conseguir fazer o truque e o time quando você faz o truque o modo como você faz e se você faz no seu teatro ou às vezes numa apresentação de um, do seu inimigo também acaba te dando fama e ajudando você a conquistar a vitória para você ser o grande mágico de todos os tempos nesse mundo steampunk da era vitoriana
2: na verdade, essa galera aí, a Meritrest, não se importa com o real tema. O real tema do jogo é que teve um grande mágico na cidade de Magoria, que é onde passa o jogo em si, e esse mágico ele vai passar a Trikerion Stone, que é o nome do jogo, para aquele mágico que tiver mais fama. E a Trikerion Stone acredita que tenha realmente poderes mágicos. Então os mágicos, que são os jogadores, estão na verdade competindo para poder pegar essa Trikerion Stone aí e ser como se fosse o sucessor desse grande mágico que foi ali da época. Esse é o tema.
1: É, esse jogo é absurdamente divertido na, é, cada um no seu papel de mágico tentando contratar os seus aprendizes a sua ajudante de palco o seu mecânico, enfim os outros trabalhadores que tem ali no jogo para tentar ir nos locais e fazer as melhores ações, mas que eu acho que o, o bacana dele é que ele tem uma imersão grande, tá, para o padrão de euros geralmente euros tem uma imersão um pouco distante do que o que ele oferece pra gente, que é na hora da, de fazer efetivamente o truque de magia cada um dos seus ajudantes, ele vai te dar um benefício diferente, ele vai te dá um bônus diferente dependendo de como o truque for feito, o seu mágico é o único que pode ir no teatro e fazer a ação, né, ser alocado no local de alocação de realizar o truque, o que obviamente faz todo sentido, mas é, eu imagino que alguns outros designers colocariam que basicamente você precisa botar um trabalhador para fazer a magia, os caras tiveram essa preocupação então ele tem uma imersão muito bacana em como você compra os equipamentos para fazer a magia, você treina o truque na escola e você apresenta ele no teatro, eu acho um Incrivelmente divertido, como que ele coloca isso dentro do tema, imersão garantida.
3: Você pega o papel de um mago, né? Um... Mágico? Todos os mágicos que estão ali para você selecionar são inspirados. Eu imagino, né? Eu não li isso em nenhum lugar, mas é, você tem lá um mágico que no backstory criado pela editora, ele é igual o Houdini, que tenta fugir das armadilhas, tenta abrir os cadeados e tal, antes que caia de 700 milhões de metros e morra. Você tem aquela é que usa a eletricidade para conseguir desenvolver os truques e chocar mais a plateia. Tem como se fosse o Servaz de Leroy, que é um grande mágico famosíssimo lá da, da França, onde ele inventou o truque da levitação, onde amarrava a mulher e fazia ela levitar. Tem os orientais também, com uma pegada super diferente, mais mística. Então, cada personagem tem um backstory bem legal e acho que é inspirado em grandes mágicos de todos os tempos. Bem Sim, bacana.
2: Sim, Para quem gosta do tema, não tenho dúvida que é muito bem aliado. Falando um pouquinho só, assim, para vocês terem noção da evolução aí do jogo, é, o jogo lançou realmente, como a gente falou, em 2015. Quando ele lançou, a caixa base ela vem com uma expansão que eu particularmente gosto de chamar de modo avançado, que é o Dark Alley. Junto com, nessa mesma época, em 2015, foi lançada uma expansão, realmente uma caixa separada, que é o Dalgar Gift. O Dalgar Gift vem com um modo de dois jogadores separado e com, com os poderes dos mágicos que é como se fosse um Variable Player Power discreto. Aí o jogo ficou aí, quatro anos, né, as pessoas jogando e tudo mais, e em 2019, ano passado, foi feito um novo Kickstarter, como o Ciro já falou, eles têm essa sequência de Kickstarter, em que foi introduzida duas novas expansões, que é a Dawn of Technology, que na verdade muda um pouco o Variable Player Power do Dalgar Gift, e a expansão, para mim, brilha mais que todas, que é a Dalgar Academy. Em que você vai, como o Mário falou, é, colocar seus aprendizes para aprender novos truques. Testar os seus truques na escola de magia. Enfim, e junto com isso, eles fizeram uma Big Box, que é a Collector's Edition. Que você coloca numa caixa bonitona ali, é, aveludada. Todas as expansões que eu guardo aqui, felizmente, na minha prateleira. Um excelente jogo. Então, a última coisa aí dele, 2019. Falando aí da disponibilidade, aproveitando. E é um jogo ainda razoavelmente fácil de, de a gente conseguir.
3: Pois é, ele custa 50 dólares aí na Amazon. Ele não tem no Brasil, né, mas ele é independente de idiomas. É, se você estiver interessado aí, eu acho que você consegue esse jogo por uns 400 reais aí, se você achar, catar na Lodopédia.
1: Eu queria dar só uma salientada sobre as mecânicas do jogo, porque eu acho que esse é um jogo muito, muito bem focado nas mecânicas que ele tem, tá? A, a gente está acostumado a ver alguns jogos assim que tem uma mecânica e ele coloca lá um worker placement, um dice rolling, e aquilo é só uma mecânica meio que a parte do jogo, quase você não faz aquela parada. Eles conseguiram colocar praticamente todas as mecânicas que o jogo tem, elas são muito pesadas dentro do jogo, elas têm um peso dentro da jogabilidade muito interessante. Tá? Os action points por exemplo, eles são colocados nos trabalhadores diferentes. Dentro do jogo você tem trabalhadores com peso, do quanto que ele consegue fazer, quantas ações ele consegue fazer quando ele vai numa, num local fazer aquelas ações, e isso vai né, o seu mágico ele pode fazer três ações, ajudantes podem fazer duas ações e com a expansão o aprendiz pode fazer uma ação aliás, até sem expansão tem um aprendizinho pode fazer uma ação e yes, acho bem bacana essa implementação do Action Points. Ele tem também o Simultaneous Action Selection, para quem já jogou Dungeon Lords, é muito semelhante. Você basicamente bota cartas viradas para baixo no seu tabuleiro e quando todo mundo tiver escolhido as cartas, revelam as cartas de todo mundo e a gente executa aquelas ações na ordem dos jogadores. Quando é a sua vez, você escolhe uma daquelas cartas e executa a que você quiser. Isso torna uma tomada de decisão absurdamente interessante e pesadíssima dentro do jogo e claro, o nosso clássico worker placement, que é onde a gente coloca os trabalhadores, eles ocupam aquele espaço seu adversário não vai poder usar e você vai se beneficiar daquele atributo do espaço os espaços eles dão um bônus diferentes dependendo de quem chega primeiro num local, né? a pessoa ganha mais pontos de ação fazer e quero que
0: você escolha uma carta, essa aqui não é muito óbvio Vai lá, presta atenção.
2: Então, basicamente, dentro dessas mecânicas que o Mario colocou, o fluxo de jogo é razoavelmente simples. A gente vai ter com os nossos trabalhadores, que vão ter forças diferentes. Ele tem essa, essa dinâmica aí do, do action point. Cada trabalhador ele tem um número de action points e quando ele vai em um determinado local, ele pode fazer uma gama de ações diferentes, dependendo do número de action points que ele tiver. Mas, basicamente, o fluxo de Trickerion é você vai... Aprender novas magias na mansão de Dalgar. Essas magias elas vão precisar de recursos. Você vai no mercado comprar esses recursos. Um detalhe importante é que esses recursos entregaram não são gastos. É como se você tivesse sempre um daquele recurso ou dois daquele recurso. E depois disso, você vai preparar a sua magia no seu workshop, que é o seu tabuleiro principal. E por último, você vai colocar essas magias para serem apresentadas nos diferentes teatros, que são as cartas que tem no tabuleiro. A grande sacada de escolha dos teatros é que, às vezes, você vai colocar a magia para ser apresentada por um outro jogador, porque o jogador, quando coloca o mágico dele para apresentar um determinado teatro, ele vai escolher uma carta e vai apresentar todos os truques daquela carta. Quem for o dono daquele truque vai ser quem vai ganhar os benefícios daquele truque.
1: Como se você fosse um convidado especial né, naquela noite de, de shows.
2: Exatamente. Então, o fluxo do jogo, apesar do peso, apesar de a gente saber que Gosto bastante, é razoavelmente simples, não foge muito disso. Agora, a interação dos jogadores e o que você vai ter que fazer em cada é, decisão tática que vai na profundeza.
1: Pois é, às vezes você revela as suas cartas e você estava planejando em um determinado lugar primeiro, mas só de você ver o que os outros jogadores revelaram em um determinado local, que se você não for lá primeiro, eles vão naquele local e você vai ficar sem, você acaba indo lá primeiro e mudando seus planos. É um jogo que requer bastante adaptação de gameplay.
3: E ele tem uma coisa muito interessante, que os acessórios disponíveis né, para você criar sua magia, elas são escassas. Então... Por exemplo, você tem que criar uma magia, tá? Então, você precisa de espelho, de corda, de metal e de, é, não sei, de, de um cofre, alguma coisa do gênero. E aí, então, você tem que ir lá no mercado e pegar esses itens. Mas aí, alguém já pegou o cofre, por exemplo, e o cofre não está mais disponível no mercado. O timing de você ir lá e pegar os itens antes dos outros jogadores é bem interessante. É isso que o Mário falou de quando que eu vou executar a minha ação. E, por outro lado, você também tem recursos que você pode encomendar para que eles cheguem e você possa pegá-lo numa rodada posterior. Então, isso também é interessante.
2: O, falando ainda do jogo base, o que eu chamo de modo avançado, que eles falam que é uma expansão dentro do jogo base, o Dark Alien nada mais é. É um local a mais que você pode ir de ação, só que ele faz toda a diferença no jogo. Por quê? Primeiro, falando da coisa mais simples, ele tem alguns eventos que vão acontecer no jogo, você consegue antecipar o evento três rodadas antes, mas são eventos que vão aparecer no jogo, podem ser manipulados pelos jogadores. E o mais importante, abrem quatro decks de cartas de ação avançadas, que basicamente com aquela action selection que você faz de cada trabalhador onde ele vai, essas cartas te permitem fazer ações mais fortes com um variable power, que é de uso único. É, você vai usar aquela carta, vai te dar um texto que você vai fazer a ação daquele lugar de maneira melhor, de alguma maneira diferente. E o mais importante que isso, a entrada dessas cartas, ela muda o setup do jogo. Que dentro do setup, setup do jogo básico, vamos dizer assim, você tem várias cartas de um mesmo local. Então, por exemplo, é a ação do, do mercado, como o Silvio acabou de explicar, no jogo básico, se não me engano, você começa com duas ou três cartas de mercado. Então, você consegue mandar vários trabalhadores seus para o mercado. Nesse jogo avançado, não, excetuando teatro, você só começa com uma carta de cada local. Então, para você, se quiser, que é bem difícil conseguir fazer, e com mais de um trabalhador dentro daquele mesmo local, você vai precisar ir lá no Dark Alley para poder comprar essas cartas avançadas e fazer essa ação. Para mim, o jogo melhora exponencialmente, não deveria nem ser jogado sem isso.
1: É, tem que ser preparado, né? Porque você tem que ir no Dark Alley um turno antes do turno que você quer ir naquele local mais de uma vez. Porque senão você não consegue. Não dá para ir no Dark Alley e no mesmo turno ir num local duas vezes, a não ser que você já tenha ido no Dark Alley num turno anterior para pegar daquele local que você quer.
2: Exatamente.
3: E a gente pode ter os nossos especialistas para nos ajudar, que são os outros trabalhadores. Então você tem um trabalhador específico que é seu mágico, que é o cara mais forte. Mas você também tem o manager, o gerente, né, o engenheiro, e um assistente. E esses são os principais personagens trabalhadores que você vai ter à sua disposição para executar essas ações.
2: Olhe nos meus olhos e. Durma, isso. Então, falando da primeira expansão. A primeira expansão acho que todos jogaram, né? Que é a Dalgar Gift. Eu sempre falo Dalhalla, mas é Dalgar Gift. Dalgar Gift vem em dois módulos, né? Um módulo para jogar em dupla, que eu joguei uma vez com o Mario, se eu não me engano. Não é um jogo que fica melhor para dois jogadores, mas se joga bem, e eu acho que ele só deveria ser jogado com a expansão do All Hard Gift, que o nome do módulo é Duelo de Mágicos. Basicamente, ele faz um, ele faz como se fosse um, um dummy player, que varia os locais, o bloqueio dos locais de ação do worker placement. Parecido um pouco com o que o Dungeon Pets faz, que conhece, né? É,
1: se não, se for jogar com dois, não jogue sem é. essa expansão. Essa expansão faz o jogo pra dois funcionar. O jogo base pra mim é pra três Exatamente. ou quatro. Exatamente.
2: Ciro jogou também. Ah, o Ciro jogou pra dois. E a outra expansão que é essa, Ciro jogou outro módulo, na verdade, que vem com essa expansão, são os é, Magician Powers. Os Magician Powers, essa eu achava ela muito boa até lançar a nova expansão, mas não vamos falar da nova ainda. Ah, o Magician Powers basicamente são três decks que são de, é, como se fosse Tier 1, Tier 2 e Tier 3, cada jogador recebe duas cartas desse deck. E são uns Variable Player Powers no jogo que, só que você não começa com eles prontos, existem umas condições para você poder ativar eles. O que eu acho de muito ruim nessa, nessa expansão, eu acho ela muito boa, o Variable Player Power, só que eu achava muito ruim que ela coloca um AP no jogo, principalmente um AP no setup, que o jogo nem começou ainda, absurdo. Mais de 30 minutos para os jogadores decidirem essas cartas, que você pega 8, se não me engano, e fica com, com 6, ou fica com 4. É,
1: na verdade, você pega 12 delas, você pega quatro de cada tier e você, e você tem que ficar com quatro no total. Não preciso, não, né, você pode ficar com três de um tier, e, enfim, quatro do mesmo tier, enfim, você só tem que ficar com quatro no total.
3: Quando eu joguei essa expansão, eu não gostei muito, não. Porque esse AP aumenta demais e, assim, ele, ele casa bastante com o tema, porque você consegue uns cristalzinhos é, de corambar. E eles são o que representam fragmentos dessa pedra que a gente está querendo adquirir. Né? Então, que ela tem propriedades mágicas e vai fazer você ser o maior mágico do mundo. É, e ela, ela dá esse componente extra, dá, é mais imersivo no jogo, mas o AP, para mim, não compensou. Exatamente. Mas parece que a outra nova expansão, uma segunda expansão, ela corrige esse AP aí e ainda mantém essa, esse variable
1: é, antes de entrar nisso, eu só queria dizer que o AP nesse ponto não me incomoda. Olha que geralmente a AP downtime me incomodam, mas esse eu acho maneiríssimo, cara, porque você está olhando as cards, você está buildando o seu personagem, é como se fosse um, um Build Your Own Variable Player Power, tá? Um BY VP. BYO na verdade, né? Você, você faz o seu Variable Player Power, você faz o seu setup inicial de como o seu mágico vai ser diferente. Eu acho isso muito maneiro, tá? Isso traz uma imersão no jogo que pra mim é
2: absurdamente boa. É, eu gostava. Eu gostava bem, eu jogava sempre com ela. Até que chegou, como o Sirius falou, Down of Technology. Down of Technology foi uma das expansões novas de 2019. Essa acho que você, o Mario jogou, né? o Cyrus não. Mas Dawn of Technology, basicamente, ele pega o, Dawn, essa, o Magician's Power e simplifica. Basicamente, no, o que, que ele faz? Cada personagem, cada escola de magia, o Cyrus falou aí que cada mágico que você vai jogar ele é uma escola de magia. Ele pode ser escapista, ele pode ser é, místico, ele pode ser várias coisas. Então, cada escola de magia, ele tem um grupo de, de, de powers específicos. Ele tem quatro powers. E também o que eu gostei mais ainda é que o jeito da ativação deles é, é também diferente. Porque assim, no, no que tinha do, na expansão anterior, é que se você tivesse aquela carta ali, se você tivesse os cristais para poder fazer aquela carta, você podia executá-la sempre. E nessa maneira com o Technology, você tem um marcadorzinho que você pode usar aquilo uma vez por turno. Então uma coisa que eu acho, uma das coisas que me incomodava no, na primeira expansão é que poderia ficar desbalanceado. Apesar de ser um draft, não um draft, mas apesar de você fazer uma compra de bastante cartas, eu acho que ele poderia ficar desbalanceado em determinado momento do jogo. Às vezes jogador mais experiente, jogador menos experiente. Desse jeito com a Dawn of Technology ele simplificou e ele tirou esse AP e ele deixou uma parada balanceada. O que, que você achou, Mário?
1: O lado negativo para mim, eu gosto dos dois, tá não, não acho nenhum ruim exatamente, mas o lado negativo, já que você falou do positivo da Dawn of Technology, é que para mim ele tira a amplitude do leque de decisões que a expansão anterior tinha. Né? Na, expansão, na primeira expansão, na Dawn Gifts, você tinha 90 cartas tá e cada partida você recebia 12 delas para escolher com quais você queria ficar. 12 dentre as 90. A quantidade de possibilidades é infinita e absurda. Nessa expansão nova, não. Você recebe um mágico, se eu não me engano, de 8, né? São 8 personagens, se eu não me engano, acho que quatro.
2: É, são quatro escolas. São, são quatro, quatro escolas. escolas,
1: dois de cada escola de magia. Você recebe um desses mágicos, e esse mágico já vem com a sequência de poderes dele pré-definido, você não escolhe mais. Não dá para fazer, você fazer combos legais, não dá para fazer fazer misturas legais. Eu entendo o objetivo, eu entendo a ideia por trás, eu entendo que tem gente que goste mais dessa ideia, né? não gosta daquela, daquele esquema de combos, principalmente encontrados em jogos de carta, onde você joga uma combinação de cartas específicas e dá uma parada absurda. Pra quem não gosta desse tipo de coisa, essa segunda expansão acho que é mais legal. Eu particularmente gosto mais da ideia de poder ter uma variação maior, de tentar montar o meu próprio combo ali no improviso, na hora. Recebi 12 cartas, dessas 12 eu vou selecionar as 6 ou 4, não lembro agora o número, que eu acho que vão combar melhor para fazer o meu mago ao longo do jogo. Eu ainda prefiro a antiga. Beleza, todo mundo por favor presta muita, muita atenção porque eu vou conseguir dobrar essa colher com a minha
3: mente. Uma coisa bem legal nesse jogo é que os nossos personagens, eles são inspirados em é, personagens da vida real, né? E assim como os truques. Pelo menos o jogo base são 48 truques possíveis para você desenvolver e apresentar no seu teatro. E eles são divididos entre truques de escapismo, espiritualismo, mecânico ou truques óticos. E cada truque desse, cada um desses 48 truques são truques Reais, eles foram executados, os recursos que você precisa para executá-los, eles fazem sentido dentro do truque, no, na resposta real, né? de como fazer esse truque. Ele é até imersivo nisso, e você passa batido lá, você tem um caderninho com os 48 tipos de truque possíveis, e você, se você não prestar atenção, você não liga os pontos. Mas, sim, é tão imersivo o jogo que faz total sentido o seu mágico, o truque que você está fazendo, como ele vai realizar esse truque, com que ajudante você vai precisar fazer cada coisa. Então, E ainda vem essa variação de poder que dessa expansão, que traz ainda um peso maior ao jogo, porque você vai ter que começar a lidar com variações de poderes mais agressivas. E conforme você vai ficando mais famoso, os seus poderes vão ficando mais fortes. Então isso cria aí mais peso ao jogo.
1: É, dentro da ideia de euro, esse pra mim é o euro, um dos euros mais imersivos. Provavelmente top 3 euros mais imersivos que eu já joguei na minha vida. É muito boa a imersão dele.
2: Sirius vai gostar então, ele que gosta do tema, nessa Collector's Edition, vem os Signature Tricks, que cada mágico tem um trick, o um truque novo, que é só dele, ele substitui um dos truques antigos, mas é um truque que é exclusivo dele, que se você conseguir fazer, o truque tem um, um efeito especial também, quando ele é apresentado ele tem um efeito especial, é o que ele chama de Signature Trick, é bem maneiro também.
1: Pois é, e ainda tem uma expansão que lançou depois, que é a Dalgars Academy.
2: Foi junto, BMKS. Foi junto
1: com beleza. Que essa sim muda bem o jogo. Muda, no, na verdade, não muda, né? Adiciona bastante coisa no jogo. Enquanto que as expansões anteriores eram mais focadas em mudar esse Viable Player Power, a ideia dos mágicos, como é que eles fazem os truques e tudo mais Os poderes até dos próprios mágicos Essa ela adiciona um tabuleiro adicional né, Um tabuleiro externo ao tabuleiro principal do jogo Que é a academia onde você pode preparar as magias Ensinar as magias para os alunos Ou aprender magias com outros professores para você melhorar E lá inclusive você pode contratar o nosso famigerado estagiário né? O assistente. O assistente é do jogo base. Tem estagiário também?
3: É, ele... o
2: assistente é. É do jogo base. Não, sabe? pior que é o estagiário mesmo. É o estagiário mesmo.
3: Mas o pupilo, o estagiário, ele faz merda também, igual faz na vida real?
1: Não faz merda, não.
2: É, exatamente. É o pupilo. O termo mesmo é o pupilo. Dalgar a Karen pra mim é o que, pô, a expansão que mais brilha nesse jogo inteiro. Porque ele tem duas coisas, como o Mario falou: você tem seu pupilo, que basicamente ele vai ser um trabalhador que vai evoluir e começa com um action point, vira dois, vira até três, que é o mesmo poder que você, o mágico, tem. E além disso, ele vai ganhando novas habilidades. É como se você. E é muito temático isso, Cirus, que é, tipo, essa ação é ensinar um segredo. Quando você tá melhorando teu pupilo, você tá ensinando um segredo de mágica para ele, então ele vai ficando melhor. Legal, cara. Além disso, você tá reconstruindo a Dalgar Academy, que é a antiga escola de mágica. Então você vai construir sala de mágica para você poder ensinar os truques que, basicamente, você deixa de apresentar seu truque no teatro e fica ensinando ele na escola. Então, esse truque não pode ser mais apresentado, porque as pessoas sabem o, o segredo dele. Só que o que acontece? Ele te gera um encame constante, ou de dinheiro, ou de, ou de reputação. E você tem ainda uma sala de prática de truque, que você pode melhorar os seus truques. Então, você pega o teu truque e você coloca ele, que ele vai te dar mais um de fama, por exemplo, ou mais um de dinheiro, ou vai te dar um shard Cara, eu achei essa expansão séria. Eu choro com essa expansão <risos>
1: Essa expansão é, adicionou bem ao jogo, bem
2: mesmo. Subiu um absurdo o jogo, que genial.
1: Eu acho, eu, eu, inclusive arriscaria dizer que pra mim ela é... é meio que outro jogo, tenho vontade ainda de jogar o jogo sem ela, às vezes sabe não, não que eu ache ela ruim, mas tem dia que eu quero jogar com ela e tem dia que eu quero jogar sem ela, porque eu gosto do jogo sem ela e o jogo sem ela é diferente você joga diferente, ele é mais focado ali nos truques, na apresentação na montagem dos truques, no fluxo mais singular, né, da ideia de montar uma magia, preparar uma magia, pegar os recursos e apresentar, enquanto Dalgar Academy, ela adiciona um negócio que muda um pouco esse fluxo, adiciona um um, sei lá, um ente externo E que meio que não faz parte do fluxo Mas ao mesmo tempo você tá fazendo ele Enquanto você tá fazendo o fluxo Eu acho que muda bem o jogo Às vezes eu sinto vontade de jogar até sem ela Mesmo eu gostando dela
3: Pô, Sensacional, cara, tem que jogar É,
1: é bem maneiro, é bem maneira, ela é bem maneira. Ela Muda bastante o jogo, tá?
2: Bom, falando então, cara, componentes, aproveitando que a gente falou de tudo da expansão, cara, componente Triquerem, pra mim, eu acho maravilhoso. É, essa caixa nova que é com tudo, ponte tem os componentes todos ali, com divisóriasinhas pra cada jogador, tudo direitinho, os componentes são claros, a arte é bonita, tudo tá no lugar que tem que estar, tem zero críticas em relação à arte de gráfico e componentes do Assim como o manual, que eu acho muito bem escrito. Não tem nenhuma dificuldade pra entender a regra dele.
1: Não, o jogo é lindo, cara. Não, não tem o que se falar. A arte gráfica do jogo, a apresentação do jogo, você colocar ele na mesa e mostrar pro pessoal que tá chegando na tua casa pra jogar, cacete. É, é fantástico, cara. É um open, assim, absurdo. A primeira vez que eu vi ele montado na tua casa, quando você montou pra jogar, a gente já tinha jogado ele online, mas é totalmente diferente, cara. Você vê o material que eles usaram pra fazer os shards, a gramatura de todos os tokens é uma gramatura acima da média. A Mind Clash deu uma caprichada violenta, tanto nos componentes quanto na arte gráfica desse jogo.
3: É, e quando você, você tem um tabuleiro individual, né, e quando você contrata um assistente ou um gerente, por exemplo, pega um outro tabuleiro e acopla copa ele encaixa exatamente do lado do seu e mantém a arte, independente de qual personagem você pegar, a arte do seu tabuleiro, do seu workshop, é, casa exatamente com a arte do carinha novo que você pegou. É um deleite para os olhos esse jogo, ele realmente tem uma pegada ali, do, do artístico muito grande
1: caras tiveram um cuidado, né, de nesse assistente que você pega, fazer style, né, style grande, esse tabuleirinho, vamos dizer assim, double-sided, e de um lado você vê a arte feminina daquele ajudante, e do outro lado você vê a arte masculina daquele ajudante, os caras capricharam demais, cara, a empresa chegar a esse ponto de fazer arte é raro.
3: Tem várias cartas né, que são os truques que você pode pegar e em vez de você ter que abrir as cartas na mesa e ocupar um espaço gigantesco, você simplesmente deixa as cartas empilhadas e cada, cada um tem um, um livro de truques e você vai lá, olha qual truque você quer usar, qual o custo, assim, super claro, qual o benefício, como você vai pontuar, com, o que você vai precisar para executar esse truque. Então, é, assim, não é igual o Put Chain, que tem 70 milhões de cartas e as 70 milhões de cartas tem que ficar ali para você ver. Isso aqui não, você empilha tudo,
2: tem um livrinho ali.
1: Tem, mas é, é porque ele é um pouquinho menos amigável.
2: O Chain também tem também tem o cardápiozinho, tá?
1: É que o Silvio é apaixonado pelo cardápiozinho da cara. É, é muito bonito esse manual.
2: É, mas ele tem a mesma coisa. É, só pra você saber, caraca, você vai ter dois manuaiszinhos desse, tá? Aqui na expansão, bota mais um.
3: Então, essa ideia é muito boa você empilhar as cartas ali, você otimiza o espaço da mesa mas você também deixa super claro pra todos os jogadores as necessidades pra você conseguir é, fazer aquela ação, né? Fazer aquele, aquele truque.
0: Quarenta anos se passaram desde seu lendário ato de desaparecimento. Um dia, os quatro mais talentosos ilusionistas da cidade receberam um convite secreto. Com relutância, os quatro mágicos rivais se encontraram, como diziam as instruções, no enorme auditório do Magnus Pantheon. Para sua grande surpresa, o grande Talgard, que eles apenas conheciam através das histórias de seus pais, saudou-os cordialmente. O grande mágico começou a contar uma história. Estive em muitos lugares, mas eu nunca esquecerei o dia em que acampamos próximo à cascata de Erion. Quando cheguei à cachoeira e vi as esculturas, imediatamente entendi os rumores, mas ao invés de temor eu senti outra coisa, um chamado. Quando tentei saltar sobre as rochas da base da cachoeira, escorreguei e fui arrastado pela água por sob as pedras. Quando recuperei a consciência, me encontrava em uma caverna subterrânea, banhado em um estranho brilho âmbar. Eu logo encontrei sua origem, um cristal brilhante de âmbar em um pedestal de rocha. Aos poucos, eu me tornei obcecado pela pedra, e a chamei de Tricerion por causa do lugar qual eu encontrei. Não demorou muito para que eu descobrisse que a pedra estava operando uma lenta mudança em mim. Através do poder da pedra eu podia compreender até mesmo o truque de mágica mais intricado com apenas um seus lives, e saber ao mesmo tempo como apresentá-lo de um modo muito mais impressionante. E rapidamente me encontrei nas ruas apresentando atos de mágica para os citadinhos. Mas quando me viram fazer o um impossível os rumores rapidamente se espalharam de que havia algo extraordinário em um jovem rapaz de Magonha. O resto, como dizem, é história.
2: Considerações finais, já falamos um pouco, tá Clara, acho que todo mundo gosta desse troço. começa aí, Mário, o que, que você pensa de Tricarion?
1: Cara, vamos lá, o que eu já devo ter falado algumas vezes aqui no podcast, nos outros episódios, eu realmente não lembro, mas provavelmente falei, é que o que me chama atenção em jogos, o que me faz gostar muito de jogo, o que me impressiona num jogo é quando ele traz imersão, é quando eu sinto imersão, é quando o jogo me traz pra dentro dele e eu tô o tempo inteiro mega focado no jogo, não importa se não é meu turno, não me importa se a gente fez uma pausa pra comer uma pizza, eu continuo pensando na porra do jogo, na estratégia que eu tô fazendo, no qual vai ser minha atitude no próximo turno, minhas ações dos próximos turnos. Cara, é uma magia de imersão absoluta, isso desde o jogo base, só não precisa de nenhuma expansão, o jogo base dele já é sempre sensacional. Aí olha que eu sou um fanático por expansões, geralmente eu gosto mais dos jogos com as expansões. Às vezes eu faço questão, tem jogos que eu não jogo sem a expansão. O Trickeryon é um caso à parte em que eu jogo feliz sem nenhuma expansão, super tranquilo, tá? Só jogo base. Imersão absurda em todos os pontos, tá? A gente cansou de falar aí, eu não vou, não vou me repetir todo o processo de como você prepara a magia, de como você tem que treinar, de como você leva ela pro teatro. Cara, tudo ali se encaixa tematicamente, tá tudo muito bem desenhado, os caras conseguiram fazer uma mecânica super flat, super tranquila, muito bem encaixada dentro dessa dinâmica. O peso do jogo tá só na... Na, entre aspas, na dificuldade das decisões que você tem que tomar tá? Ele não tem regrinhas chatas Ele não é aquele jogo cheio de exceções Aquele jogo que você vai olhar o manual 30 vezes Pra procurar aquela regra que você não tá conseguindo Descobrir se tá certo ou se tá errado A ação que o jogador tá fazendo Um jogo lindo, cara, perfeito Imersão nota mil no jogo E isso pra mim é o que faz um jogo ser bom Um dos melhores euros que eu já joguei na minha vida isso vindo de uma Ameritrasher, cara
3: é, quanto mais a gente foi falando dele, mais eu fui achando que ele é pesado, né, eu comecei falando que eu não achava que ele era tão pesado assim, mas conforme eu fui discutindo aqui com vocês, eu fui achando que realmente ele é um jogo pesado, e é um jogo muito bom, só que a minha impressão de inicial do podcast, que foi que o jogo não é tão pesado, é por causa da imersão no tema, então o tempo passa rápido você tá ali concentrado pensando, vendo o que os outros vão fazer onde eles vão alocar os trabalhadores é, os eventos que vão vir qual é a melhor hora para eu poder executar a minha mágica né qual é o horário mais nobre digamos assim, para eu conseguir mais pontos de uma forma mais eficiente e cara, e tem umas bobeirinhas no jogo que, que aprofundam demais a imersão, sabe é, tem uma cartinha que todo personagem tem que é um cartaz de propaganda. Cara, eu tenho uma carta que não serve pra nada no jogo, só é um cartaz de propaganda. E você coloca ela numa determinada região do tabuleiro pra ganhar algum bônus naquela rodada, se você quiser, mediante alguma, um pagamento de alguma coisa.
1: O bacana dessas cartinhas é que elas são completamente desnecessárias, cara. Você não precisava ter, né? Na ordem do turno, os jogadores escolhem quem quer ou não fazer propaganda. E se você quiser fazer propaganda, você paga o custo da sua propaganda. O custo é maior ou menor, dependendo da ordem do turno. E você ganha pontos de vitória por ter feito essa propaganda. Não precisava dessa carta, bastava você dizer assim, eu quero pagar, você paga, ganha os pontos, acabou. Próximo jogador quer pagar? Quer? Não quer? Acabou. Próximo jogador quer? Não quer? Próximo jogador quer? Não quer? Voltou pro primeiro jogador? É a vez dele jogar, é o turno já. as cartinhas eram desnecessárias e os caras fizeram o um cuidado de criar a cartinha indicando que você fez propaganda naquele turno. Mais para frente nas expansões elas são usadas porque tem efeitos que afetam quem fez e quem não fez propaganda. Mas inicialmente no jogo base não tinha essa necessidade os caras criaram. É um cuidado excepcional.
3: É, e essas cartinhas de propaganda são muito imersivas. Eu tenho cartões postais daquela época de alguns personagens históricos como o Chung Ling Sung. Ele é muito legal a cartinha de propaganda dele que fala assim: "A gift from the gods". To mortals on earth, to amuse and mystify. Cara, muito legal essa, aí, essa ideia deles de pegar uma cartinha boba dessa e tentar fazer mesmo um cartaz de propaganda da época, né? Como o do Houdini, que é, nada na Terra pode segurar Houdini, o prisioneiro, o rei das algemas. Porra, isso é sensacional, cara. E a caixa também do jogo ela é muito boa, né? a gente não falou, mas essa... esse jogo não tem insert, então já começa aí no lado positivo, a caixa é muito boa.
2: Você não viu a nova?
3: Então, isso que eu ia falar, cara, eles lançaram só a caixa para ser comprada da versão deluxe, vazia, só com insert para você botar as suas expansões que você já adquiriu o jogo antes. Então é aquilo que eu falei no episódio do Midnight, que tinha pessoas vendendo só a caixa do night sem nenhum componente. Aparentemente, a editora ouviu o podcast e fez isso e teve essa ideia e o pessoal compra.
2: Cara, acho que a caixa do Tricarion, na boa, eu comprei, vamos justificar. Porque Tricarion, ele ocupa a mesa inteira e os inserts dessa, da Caixa Collectors Edition tira pelo menos uns 20 a 30 minutos de setup. Então, assim, já ficam os tokens do mercado separado. Cada cara o jogador já recebe a sua bandejinha com as suas coisas todas separadas. Agiliza muito, muito trabalho. É realmente muito bom. Aproveitando, então, é, da minha consideração, cara, o Triceran, pra mim, é top 5 da vida. Ah, ainda?
1: Mesmo depois de 3 meses? Sim.
2: <risos> Eu acho ele sensacional. Eu acho que, cara ele pô, alia completamente o tema com, com as mecânicas e dinâmicas um jogo super pesado que eu, é, o, é o único jogo que eu fiz questão de ter tudo que existe a respeito do jogo comprar a edição de colecionador numerada porque isso é tanto que eu gosto desse jogo eu acho ele sensacional a qualquer momento alguém chega pra mim é um dos meus jogos que eu acho que assim jogo pra estar no top 10 é a qualquer momento chegar e perguntar se eu quero jogar ou vou querer jogar E Tricerion tá, tá nisso eu acho que ele é irreparável não tenho Nada comentar a mais sobre ele. Muito bom.
1: Recomendações de outros jogos aí para galera que curtiu o Tricarion, ou que jogos que de repente a pessoa curtiu, se ela curtiu, ela vai gostar do Tricarion. O que a gente tem de similar aí, ou vários parecidas,
2: dadas as variações necessárias?
3: Gostou do que a gente falou? Jogue ele e não jogue outro, não, cara, porque esse jogo merece.
2: Quero, assim, ia falar que eu tenho dificuldade de comparar, mas assim, com a dinâmica do, do Action Selection por carta, falamos aí bem do, do Dungeon Lord, né? O Dungeon Lorte tem essa dinâmica parecida junto com o Worker Placement, é outro jogo, tá? Nada parecido. Mas essa dinâmica de você colocar a carta no teu trabalhador, o teu trabalhador, e lá, o, o Simultaneous Action Selection...
1: Simultaneous Action Selection junto com
2: o Worker Placement. Isso, acho que ele, ele casa bem, aqui eu é tenho aí na cabeça.
1: Eu, eu, vou, eu vou sair do
3: padrão, hein? Não sei se pode fazer isso não, mas eu vou fazer. Eu não vou, eu não vou falar de jogos similares não, eu vou falar de, de coisas para aprofundar no tema, porque eu adoro esse tema, vocês já devem ter notado pelo que eu falei no podcast. Tem um livro chamado Ocus Pocus, que ele conta a história de todos esses mágicos de uma forma, assim, interativa, como se um personagem estivesse voltando meio que no tempo e interagindo diretamente com esses mágicos. É, tem filmes também, como The Prestige, Truque de Mestre. Todos eles fazem você entrar no ambiente de mágico daquela época e quando você tem essa bagagem de livro e de filme, quando você joga esse jogo, porra, se torna outro jogo. Se torna muito mais imersivo, muito mais dinâmico, ali e fico com raiva porque eu nunca consegui vencer jogando aí. Eu perco sempre.
0: Os quatro ilusionistas estavam sentados em silêncio, atordoados pela incrível história do seu ídolo, quando Dalgard finalmente chegou ao ponto. Ele precisava de alguém para restaurar sua amada cidade Margória, a sua antiga glória como a capital da ilusão e para esse propósito apenas o melhor ilusionista vai estar. Aí. e assim nasceu a ideia do grande torneio tricampeão o ilusionista que conseguir se tornar o favorito absoluto em sete semanas irá ascender ao posto de herdeiro legítimo de Dalgard como a nova lenda da ilusão recebendo seu legado, inclusive a poderosa pedra Tricarion. Não é de surpreender que todos os quatro mágicos aceitaram o desafio sem hesitação. Eles já eram amargos rivais antes disso e com tanta coisa em jogo, eles sabiam que não parariam por nada para superar todos os outros. Nem mesmo se tiverem de sujar as mãos. A luta por fama e fortuna está prestes a começar. Só uma pergunta permanece: quem será a próxima lenda da ilusão?
1: Pessoal, o Pesado ao Cubo fica por aqui e até a próxima.
3: Ah, aproveitando, siga-nos no Instagram e no Spotify como Pesado ao Cubo. Se você gostou desse episódio, divulgue-nos para seus amigos e grupos de jogos para eles conhecerem esse maravilhoso jogo também. Mande-nos umas cartinhas em pesado ao 3, mudamos e-mail pesadoal3.com.